0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til eksperimentet på midten. Din vært er penille Rodbæk.
2: Mens Lund og Lose i aftes kunne sætte punktum for deres store det bagland, ja, så kan den vikarierende formand og forsvarsminister nu sadle op til et af de største bjerge, han skal guide SVM-regeringen opad. Forhandlingerne om det største forlig i SVM-regeringsperioden skal nemlig til at gå i gang, men der er skyer over bjerget. Hullet i forsvarets kasse er nemlig gigantisk, og samtidig, ja, så mangler der jo altså stadig én. Mette Bok, det er tre måneder siden, at Ellemann blev sygemeldt nu. Tror du, han kommer tilbage? Og hver dag, der går, bliver det sværere for ham. I
3: politik bliver man lynhurtigt glemt. Og sagen er jo også, at Troels Lund som forsvarsminister faktisk gør det rigtig godt. Og det er jo den post, han skal tilbage til, udover at han er partiformand. Så det bliver sværere
2: og sværere. Det skal vi have foldet meget mere ud i dagens udgave af netop eksperimentet på midten, programmet, hvor vi hver eneste uge stiller skarpt på, hvor den lille røde og blå regnbue egentlig ender. Er det i den store guldkrukke af reformer, eller er der faktisk ikke rigtig noget for enden af den der regnbue andet end luft? Velkommen til.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Og i denne uges panel, der har jeg som altid samlet tre, der selv tidligere har været med i en regering på den ene eller på den anden måde. Den ene hørte vi lige pibe her i introen. Det er dig, Mette Bock Velkommen til. Tak for det. Sidder i vores studie i Aarhus. Du er tidligere kultur- og kirkeminister for Liberal Alliance fra 2016 til 2019. I dag sovnepræst i Horsens så nu er lidt nysgerrig på at høre, om du sådan har begrædt hele weekenden, at du nu har holdt den sidste stor bededagsgudstjeneste, hvor folk havde fri til at komme forbi og lytte. Nej,
3: det har jeg ikke. Det er sådan en lidt kunstig helligdag, kan man sige. Den er ikke bundet op på noget i evangeliet. Jeg synes, processen har været frygtelig, men det, at vi skal undvære storbeddag, det klarer vi også. Næste år, der holder vi aftengudstjeneste og ser varme ved bagefter, så det skal nok blive fint.
2: Også velkommen til dig, Anders Pransen. Tak. Tidligere og særlig rådgiver for to konservative ministre i dag, direktør i Dansk Skovforening. Var du i kirke, eller sad du derhjemme og, og holdt øje med, om der var nogen, der måtte udnytte dagen til små politiske drillerier der i fredags, den sidste store veddag hvor vi havde fri?
4: Nej, jeg var ikke i, uh, i kirke, hvis sandheden skal frem, så jeg jeg faktisk ude og skyde min rifle ind ude på skydbanen.
2: <laughs> okay, så du sad ikke og holdt øje med, om hvad der var nogen, der lige skulle ud og markere sig over for regeringen her? på den sidste store dag.
4: Nej, men det antog jeg, at der var flere, der ville, øh, ville gøre. Det var der også mange, der gjorde på, øh, på sociale medier, men, men det slag var jo ligesom passeret, kan man sige.
2: Også endelig velkommen til dig, Sune Steffen Hansen. Tak skal du have. Tidligere rådgiver i Socialdemokratiet, da, da de var i regeringen lidt tidligere end, mm. end den her regering i dag, partner i Rydt Petersen, hvor du øh, jo især sidder og nørder med tal og målinger. Vi har også vores egne målinger her i programmet, nemlig til sidste udsendelsen, mm. hvor vi gør status på, hvilket parti, der klarer sig bedst lige nu i det her regeringseksperiment. Mm. I skal finde en rød, en blå eller en lille bold og komme i regnskabspuljen. Du skal ikke røbe, hvad du har fundet, men har det været svært at finde en, en bold den her uge?
0: Ja, og det var der jo sidste gang, og får ikke han igen. Hvorfor er det <laughs> svært? Jamen det er jo fordi, der er ikke noget, der ligesom... Altså, der er jo ikke et enkelt parti, der står frem, som om de har klaret sig super, super godt. Så det er sådan lidt en relation i forhold til de andre partier, hvor skidt har I klaret det, sådan som jeg er lige nu her, ikke?
2: Ja, okay, så for øh, tiden så handler det om at klare det mindst ringe Ja, det kan da måske, det kan godt være en snærdag i virkeligheden. Altså, det er lidt trist. Nå, men uanset hvad, så, så glæder jeg mig til at høre hvilke bold du har fundet frem og, og også jer andre og øh, glæder mig til at høre hvad I øvrigt øh, har at sige om den uge der er gået fra SVM-regeringen, som vi øh, skal vende i øh, de næste 55 minutter. Og øh, hvis du sidder derude og lytter med, så skal du også være hjertens velkommen til at byde ind. Det kan du gøre som altid på
1: 14.24. Radio 4 taler med Danmark.
2: Der blev måske draget et dybt suk hos Lars Lykke Rasmussen, hvis han havde radioen tændt på den her kanal selvfølgelig i aftes.
0: Nu rammer endnu en sag om partimedlemmernes fortid, Lars Lykke Rasmussens partimoderaterne. Moderaternes ordfører for socialt udsatte, Nana W. Godfredsen, har været med til at stifte gadejuristen. Og nu, nu bliver hun kritiseret for sin måde at forvalte pengene på i den københavnske rets. Ja,
2: det er som om, at øh, personsagerne bliver ved med at pible frem fra den stadig grønne folketingsgruppe. Og den her gang der er det altså partiets udsatte ordfører, Nana Godfredsen, som er kommet i rampelyset. Hun har i sin tid som daglig leder i gadejuristen købt en såkaldt tuk altså sådan en træhjulet knallert for 88.000 kroner. Men i stedet for at bruge sit øh, nye køretøj på arbejdet, så er den blevet stillet knap 200 kilometer væk hos sin daværende kæreste på Bornholm. Og øh, det må man altså ikke forklare redaktør og journalist på øh, Radio 4 undersøger Søren Maja Jensen.
4: Den her øh, mand må simpelthen ikke bruge den øh, til private formål. Og han siger, at han har kunnet bruge den, som han ville. Og hvis det er sandt, så er det i strid med reglerne. Det kan også være tale om øh, et muligt misbrug af midler, siger han. Fordi hvis den her øh, tuk er indkøbt for midler, som egentlig skulle være gået til sociale udsatte, men bliver brugt privat, jamen så er det også et problem. Og så har vi fået fortalt, at den skal være indkøbt til brug på folkemødet. Den blev indkøbt i januar 2020. Der er ikke folkemøde i 2020. Der er ikke folkemøde i 2021. Der, i 2021. Der har vi corona. Alligevel så bliver den stående dog, og den kommer først hjem til verdendamsvej i november 2022, altså næsten tre år efter, den er købt.
2: Jeg ja, har endnu en øh, irriterende lille personsag fra fortiden, der spørger den her øh, grønne folketingsgruppe, Mette Bok, hvad løber der gennem Lykkes hoved, når han får serveret den her morgennyhed? Jamen, altså, han bliver jo
3: spændt, Larsen. Han er træt af de her sager. Og den her sag, den gør det ikke nemmere for ham, fordi der har været andre sager også. Men hvis vi løfter os lidt op i helikopteren, så er de der personsager, der hele tiden i alle partierne Altså, vi har lige haft lige set Rigsgaard, og jeg ved godt, at båndet mellem fagbevægelse og socialdemokratiet ikke er så tæt mere. Men det er alligevel noget, der påvirker socialdemokraterne. Vi har lige haft en borgmester på Nordfyn, som måtte gå af en venstreborgmester, fordi han har kysset en en kvinde øh, ved en julefrokost, og så videre, og så videre. Men når man er et nyt parti, er man selvfølgelig særligt sårbar. Og hvis det havde været en ukendt partistifter, altså en helt ny, som var kommet ind og havde dannet et nyt parti, så havde det her kun været med til at vælte partiet. Men fordi øh, Lars Løkke er så hærdet, som han er, så skal han også nok finde ud af at håndtere det her. Men det er da brandhamrende irriterende, at sådan nogle sager bliver ved med at dukke op. Og derfor vil jeg sige... Altså, Nana Godfredsen, hun skal jo simpelthen ud med det samme og lægge sig flat ned og sige, at det her er forkert. Det må man ikke gøre, og det beklager jeg.
2: Ja, og indtil videre har der ikke været hul igennem til Nana Godfredsen fra, fra, øh, fra vores journalisters side. Hun har ikke ønsket at stille op til et interview. Men du siger, at hvad øh, det her sket øh, tidligere, så kunne det vælte et parti. Altså, mener du... Selve sagen eller mængden af sager for Moderaterne?
3: Jeg mener, mængden af sager, altså et, et helt nystiftet parti med en relativt ukendt øh, partistifter eller leder, er meget mere sårbart øh, end et nystiftet parti, som har sådan en gammel rotte som lykke øh, øh, til at sidde i spidsen. Øh, altså han, han, kender, han har jo haft masser af den slags sager, inklusive omkring sig selv. Øh, igennem årene, og derfor ved han, hvordan han skal håndtere det. Men det er klart, at, det, at det, er bare, altså det er bare endnu en sten på vejen, som man skal til at køre forbi, før man kan tale ordentlig politik. Så han er dødtræt af det, og han vil gøre alt, hvad han kan, for at få den her sag lukket ned lige med det samme. Så jeg vil tro, at han lige nu, der taler han meget med Anna Godfredsen om, om der er flere sager, og man kan forvente, at der kommer mere. Øh, og hun... Ligger os videre, og så skal de finde ud af, hvordan går de ud, for hun kan jo selvfølgelig ikke bare kvæl den her sag med tavshed. Det kan ikke lade sig gøre.
2: Der er samtaler mellem Lars Lykke Rasmussen og Anna Godfredsen lige nu en lidt en, en rasende et Lars Lykke Rasmussen, hvis vi skal tro uh, Mette Bock, her Anders Fransen. måske er der også en rådgiver involveret. Hvis der var, hvad vil man så uh, sige den her sag?
4: Jamen, jeg er meget enig med Mette Bock. Det første man vil starte med at finde ud af det er, er der mere. Og så vil man selvfølgelig finde ud af også, hvad op og ned i, øh, i den konkrete sag. Så vil man finde ud af, hvordan skal man gå ud og, øh, og svare på det i pressen. Men det er helt afgørende at få afklaret og få kigget godt øh, Godfredsen i øjnene og sagt, kommer der med jer? Fordi problemet er, hvis du begynder at gå ud og semi-undskylde eller undskylde for noget, og så er der om en uge kommer en ny sag og en ny sag, så de der mange drøb øh, kommer til at give et, øh, et problem. Jeg vil så sige, jeg tror også, at for en mand som Lars Løkke med hans erfaring i politik, så var det helt forventeligt, at når man skal have en helt ny folketingsgruppe med mange der har haft mange år i andre erhverv, inden de kom i, uh, i Folketinget, at så vil der være den type sager. De vil opstå undervejs. Så det tror jeg ikke er nogen stor overraskelse, men man skal selvfølgelig have dem håndteret ordentligt, når de, uh, når de er der.
2: Men det er jo sådan en, en lidt teknisk sag, med nogle regler om, hvordan man forvalter pengene. Det er måske heller ikke verdens største sag, om en tuk-tuk, der står på Bondholm. Det er sket før, at hun kom i Folketinget. Hvorfor er det overhovedet et problem for moderaterne?
4: Jamen det er det, fordi det jo... Bundfælder sig i troværdigheden, og alle ved at jo, at hvis du får offentlige midler, så må du ikke bruge dem til private formål. Det er intuitivt noget, alle danskere ved, så det skal der selvfølgelig være styr på. Jeg tror, det der bliver lykkes afgørende opgave i det her, det er, at det ikke endnu engang ham, der skal til at stå og lave en Facebook-video eller andre ting, hvor han skal forklare, hvordan man har håndteret det, men Anna Godfredsen selv får den her sag håndteret, fordi det slider på ham, hvis han hver gang skal være den der skal ud og ligesom stå og undskylde og redde kastanjerne ud. Så, så man skal have en afklaring med hende. Er der mere? Hvad kan mm. der være? Få det lagt frem og få forklaret, hvad der, er, hvad der er sket, og om nødvendigt komme med en undskyldning.
2: I det hele taget jo en lidt irriterende start på ugen for Lars Lykke Rasmussen. Mandag morgen, der stod han nemlig op til den dårligste måling for Moderaterne siden valget øh, fra voksmeter, hvor partiet landede på 6,2 procent. Sune Steffen Hansen er bæret ved at flyde så meget over med personsager i Moderaterne, at det nu for alvor også slår ud i målingerne.
0: Ja, det kan gå lidt op, og det kan gå lidt ned, og lidt det kommer tilbage, og den slags. Altså man kan sige, at Moderaterne er jo sådan et parti, som på en eller anden måde er, er, er resistente over for øh, reformpolitikens, øh, hvad kan man sige, øh, straf hos vælgerne. Deres vælgergruppe er meget orienteret imod, at der skal ligesom være reform af den offentlige sektor vi skal gøre tingene på en anden måde. Så de har ligesom ikke oplevet de samme svingninger i målingerne primært nedadgående retning, som Socialdemokraterne og Venstre har. Så på den måde har man egentlig tænkt, at de var sådan rimelig godt pakket ind der på midten, hvor deres projekt var. Det eneste, der kan tro dem, det er det, som kan tro næsten alle partier i et dansk politisk system. Der er man mere overbærende i Sydeuropa, men i Danmark, så straffer man faktisk relativt hårdt, når politikerne pludselig bliver lidt for, hvad kan man sige, selvisk i forhold til at tage nogle midler, altså hånden ned i kagedåsen og den slags. Det reagerer vælgerne ret kraftigt på. Det, man kan sige, det er sådan... At meget ofte går der en rumtid fra, at episoderne er der, til at det faktisk forplanter sig i målingerne. Så vi skal ligesom vente en periode, og så er spørgsmålet, er det en sag, eller bliver det pludselig tegnet et billede af et parti, som har en folketingsgruppe, hvor det faktisk er et gennemgående træk, at der er rigtig mange, øh, som har hånden i, i kagesdosen. Fordi så begynder det at være et problem, og så kan, så, så kan partiet falde fra hinanden. Nu er det kun to personer indtil videre, og vi ved jo ikke meget mere. Jeg ved ikke meget mere om, hvad der er i, i denne her historie, men det er klart, at det, det kan godt være alvorligt træk.
2: Så når du sidder og kigger på dine egne tal, altså begynder du at kunne se de her personsager sætte sig øh, i målingerne for Moderaterne?
0: Jamen, du, du refererede jo meget rigtigt til, den, til en måling her, som, hvor vi kan se noget. Og det, man skal altid, en måling skal ikke stå alene, men der er mm-hmm. synes at være en nedadgående kurve, som rammer dem. Jeg er personligt overbevisning, i hvert fald i forhold til min, 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 min baggrund i min erfaring, at det kan godt rette sig op igen. Men det er klart, får man en sag hen over sommeren, hvor der er en, yderligere en historie i det her, så begynder det faktisk at være lidt alvorligt. Anders
2: Brunsen, du markeret?
4: Jamen, det var egentlig kun. Jeg tror også, at der er der for mange af moderaternes vælgere, der har det været et ønske om at stemme på noget politik, reformpolitik, noget, også nødvendighedens politik ind over midten. Jeg tror, hvis man var meget optaget af personsager, så ville man nok med også Lars Løgges fortid have valgt et andet parti at gå til øh, indtil ind til moderaterne. Så jeg tror måske også, deres vælgere i forhold til den type sager har en lidt større, modstandsdygtighed, inden de forlader øh, øh, partiet igen. Men det er selvfølgelig klart, bliver de ved med at komme, og bliver man mindet om det hele tiden, så slider det. Det er uundgåeligt.
3: Hvis jeg må lige skyde ind, mm. så hvis man lige rykker et skridt tilbage og ser det sådan ud fra sådan en mere samfundsmæssig øh, vinkel, hvad, hvilken betydning har det for vores demokrati med de her personsager, så er det jo fuldstændig afgørende vigtigt, at de bliver gennemlyst, og de bliver offentlige, og de bliver diskuteret. Men man kan sige, at den betydning, det kan have for vores demokrati, er, at det bliver altså ikke nemmere at få mennesker med en rygsæk med erfaring til at gå ind i politik, fordi man, er bare, altså man skal ikke bare opføre sig ordentligt, man skal være i en særlig liga, hvor der ikke må være noget som helst i rygsækken. Og det, det kan ikke være anderledes, fordi vi skal gennemløse tingene. Men hvis man sidder 30 eller 40 år og ikke har haft sin gang i et ungdomsparti, og tænker, har jeg egentlig lyst til at gå ind i politik og gøre en indsats der? har ah, ah, der var lige noget der for 5 år. Ah, jeg må hellere lade være. Så, så, så det presser jo på en udvikling, hvor det med at gå ind i politik, det er noget, som man begynder på som 15 år.
2: Men er det et problem med det bok eller er det ikke bare sådan, det må være, at vi kan jo ikke have politikere politikersidende, som på den ene eller den anden måde har omgået de regler, de selv skal være garant for ind på, på borgen? Altså nu er jeg jo præst, øh,
3: og der er altså ikke nogen mennesker, der går igennem livet uden at have et eller andet synderegister med sig. Det kan være større eller mindre. Men jeg synes, det er et problem, hvis der overhovedet ikke sidder... nogen eller i hvert fald kun meget, meget få, som har anden erfaring end politisk erfaring med sig i bagagen. Altså, jeg var selv 54, da jeg blev valgt ind, og jeg kan huske i begyndelsen, når jeg sad og hørte på nogle af diskussionerne, jeg tænkte, jamen, altså, ved jeg overhovedet, hvordan det her, det vil ramme ude på en arbejdsplads, eller vil ramme ude i den virkelighed, som er uden for Christiansborgs tykke mure. Så jeg synes, at det er dejligt at have unge, og det er skønt at have engagerede mennesker, som er begyndt i politik som 15-årige. Men det giver altså et positivt bidrag, når man også har nogen med, som har en anden erfaring med sig fra erhvervsliv, organisationer eller menneskeliv i det hele taget. Og det bliver vanskeligere og vanskeligere. Men mener du, Mette Bock, at man så skulle se igennem fingre med en sag som den her? Overhovedet ikke. Den skal fuldstændig frem. Og det skal man jo være klar til, og det håber jeg da også, at de forskellige partiledere taler med nyvalgte om, at de skal være klar over, at nu er det, altså, nu er det en anden gennemløsning, I kommer igennem. Og det kan være sager, som ligger 20 år tilbage. Altså se lige på Jeppe Kofod, som, som nu har trukket sig fuldstændig fra, fra politik, de sager, de vil komme frem, og de skal frem i et parti. Og så må man finde ud af, hvordan håndterer man det så godt som muligt. Jeg siger bare, at alle sider har en upside og en downside. Og upsiden ved det her er, at tingene kommer frem. Downsiden er, at det kan skræmme andre fra at gå ind i politik. Men det betyder altså ikke, at sagerne ikke skal frem, for selvfølgelig skal de det.
2: Vi har fået en sms fra vores lytter i Jesper, han skriver ind, at de personsager i Moderaterne skyldes vel meget, at man ikke har kunnet nå at få kliret folk godt nok til at vide, hvem de er. Æ, Anders Fransen, det der forarbejde, inden at man lukker folk ind i på sine opstillingslister og potentielt med ind i Folketinget, altså hermed ind i i i regeringen. Hvad er det for et arbejde, der går forud? Er der simpelthen... Skal man simpelthen klire de enkelte kandidater, dykke ned i deres fortid, få kortlagt, om der er er dårlige sager med i bagagen, eller hvad gør man?
4: Nej, det synes jeg ikke, man skal. Man har jo som regel også nogle lokalforeninger, de skal opstille, de skal i deres område finde nogen, de synes, vi er gode kandidater. Selvfølgelig har man nogen, der er stærkt omdiskuteret, skandaliseret, har øh, tidligere straffesager eller lignende, så er det da selvfølgelig noget, man kigger på. Men det er jo ikke sådan et sikkerhedstjek, som hvis man skal øh, ansættes i forsvarets efterretningstjeneste eller noget i den tur. Selvfølgelig kigger man, er der nogen, hvor det kan give nogle store problemer, så skal vi overveje det. Men jeg synes jeg er også lidt enig i noget af det, øh, Mette sige omkring, at Altså, lidt, sat lidt på spidsen, så kan man næsten sige, at hvis vi havde vurderet Churchill efter samme øh, standard, øh, som nogen bliver bedømt på i dag, så ville vi alle sammen have, have talt tysk i, øh, i dag, øh, hvis man skal sige det sådan lidt, øh, lidt humoristisk. Altså, man skal passe på, at, bedøm, at bedømmelsen og konsekvenserne for dem, der bliver ramt af de her personsager, ikke bliver for hår. Det er fint, at de kommer frem i lyset. De skal øh, belyses. Det er der ikke nogen tvivl om. Men man må også kunne sige undskyld og så komme videre fra det.
2: Og det der med, hvad der så skal ske nu, lad os lige kigge på det, fordi det er faktisk sådan, at Nanna Godfredsen har vidst, at den her sag, den har været på vej i flere måneder. Mine kolleger på Radio 4 undersøger, de spurgte første gang Nanna Godfredsen om et interview i december, altså ja, i sidste år, lige en nytår. Så hun har altså vidst, at der har ligget et eller andet i skuffen og lugtet lidt, og som måske ville blive trukket frem på et eller andet tidspunkt, Sune Steffen Hansen. Jeg aner jo ikke, og det gør vores journalister heller ikke, om hun har forelagt det her for Lars-Lykke Rasmussen og resten af moderaterne, eller hun har holdt det for sig selv. Men hvad vil du have råd til, hvis man ved, at der ligger sådan en sag af ulmer, men man ikke rigtig ved, om den kommer, hvornår den kommer, hvor meget der egentlig er på den?
0: Jamen altså, igen, jeg kender ikke historien indgående, men jeg vil sige, hvis det kommer før, hvis I henvender jer før december måned, så vil jeg umiddelbart tænke, at selvfølgelig vil man som politiker gå til nogen. Hun er jo ikke nødvendigvis vant til på samme måde omgås medierne som, som, som andre politikere på Christiansborg, og Hun er og så vil man få en rådgiver der. Så umiddelbart som rådgiver, så vil jeg sådan intuitivt tænke, hmm, er det noget, der skal komme mellem jul og nytår, hvor ingen følger med i medierne, fordi alle bare vil holde ferie? Og så er det ude. Og så er det så færdigt. Man selv skulle få det ned. Ja, det er jo en af måderne at gøre det på. Så kan man ligesom aflive effekten af, at det ikke bliver for voldsomt, i stedet for at vente for lang tid, og så risikere netop, at man står i en situation, hvor lige pludselig at nogen kan kaste sig over, det, som jeg nu har gjort her. Så du kan, du kan selv styre timingen på den mm. måde. det det været klo? Øh, jeg vil jo helst Man ikke komme til dommer den, for meget over vækker. det Men jeg vil sige, det er i hvert fald en mulighed Som jeg vil have, have tænkt øh, Kunne lade sig gøre når du, når du ligesom siger det er december måned At hun første gang bliver bekendt med At I er opmærksom på det her
2: Mettebok, du ved jo, hvordan det er at være i et ung parti, som har sin første tur i en flerpartiregering, og hvor man sidder med en stor gruppe af folk, som ikke nødvendigvis har prøvet at være i regeringen før og ved, hvordan det er at blive, blive tjekket igennem på den måde, som der tit følger med, når man sidder der helt inde i, i magtens centrum. Hvordan oplevede du det, når I sad i den der grønne folketingsgruppe i forhold til, om folk kom med noget bagage, som potentielt kunne, kunne sprænge og skabe dårlige overskrifter?
3: Altså for det første tror jeg, at de fleste partier gjorde, som, som det blev gjort i Liberale Alliance, at man virkelig prøver at sige til folk, og det ved jeg også, at Lars Løkke har gjort, har I noget med, er der noget, jeg skal vide, og I skal vide, at det her, det bliver benhårdt. Men jeg tænker, at sådan en som Nanna Godfredsen, hun har jo i mange år haft rigtig positive medvind fordi hun har gået rundt der og grundlagt gadejuristen i København og fået sat fokus på mange spændende ting og sådan noget. Så jeg tænker, at hun, hun, hun har slet ikke været klar over at sådan en sag som den her, at det pludselig kunne blive en sag, som ikke kun gjorde noget dårligt for hende selv, men for, for partiet. Øh, så, og, men jeg er helt enig i, selvfølgelig skulle hun have taget fat på en presserådgiver med det samme. Hun skulle også have gået til Lars Løkke Rasmussen, det ved vi så ikke, om hun har gjort. Men i hvert fald, hvis hun er blevet rådgivet til, hold nu mund, hold hesten, og lad os se, om det ikke går over, så er det dårlig rådgivning.
2: Her til sidst, Anders Fransen, det er jo øh, lidt symptomatisk, at det igen igen er moderaterne i det her arbejdsfællesskab, som skal bøvle med endnu en sag. Er det fortsat mest af alt en parti eller et, en sag, der råder i partiet, eller råder det også i regeringen, det her?
4: Ej, det råder kun i, i partiet, det her, og de kommer til at have flere af de sager, for det vil altid komme med en ny folketingsgruppe, også når man, som man alt andet lige må sige, moderaterne har, har fået mange ind, der har noget erhvervserfaring, så risikerer man, at der er sådan nogle sager fra tidligere i deres liv. Men indtil videre er det ikke en sag for for regeringen overhovedet.
0: Det er på mange måder befrisens
4: øjeblik.
2: Ja, Lars Løkke Rasmussen kunne måske godt selv trænge til et lille øjeblik her efter vores snak. Men hvad synes I rent faktisk har været øjeblik for regeringen i den forgangne uge? Hvornår er SVM-projektet for alvor lykkes, hvis I skal pege på et øjeblik? Sune Steffen Hansen, vil du lægge for? <laughs>
0: øh, ja, det, det kan jeg godt. Altså, æh, Bastard og øjeblik hænger også lidt sammen. Men jeg vil starte med befrielsensøjeblik. Ja, så må altså, vi vente med det andet. Ja, øh, jamen, jeg synes jo, at altså, det jeg som, som vælgeranalytiker fuldt meget med, det var jo de dagsordener, der var på vælgernes eller vælgernes op til valget og det var helt klart en anden form for reformtanke hos alle partier men i særdeles hos, hos moderaterne og man bare sige, at med den her regering, så har man altså fået reformpolitik, så det øh, Det er så også et problem for nogle af dem. Men, og i den forbindelse, så kan man sige, at sidste uge så fik vi en reformkommission, der nu mm. kom med noget. Så tænker jeg, at hvis det er det, at offentligheden gerne vil have, de danske vælgere gerne vil have, jamen, så har de altså også fået det. Og det må jo være befriende, så er der kommet sådan en reformkommission i sidste
2: uge. Ja, det kommer vi tilbage til, om det så rent faktisk har været lidt senere i udsættelsen, Mette bog. hvad har du fået øje på? Altså som befrielsens øjeblik, der tror jeg, at alle i den her regering
3: er lykkelige for, at nu er vi over den sidste store ja. <laughs> Altså nu og, og jeg synes faktisk, det er bemærkelsesværdigt, at, øh, at det ser ud som om, at øh, vi havde kæmpe ballade, og det pressede jo, altså især pressede det jo Socialdemokraterne og Venstre ikke? Af, af forskellige grunde, men det pressede især de to partier. Øh, jeg synes, at det er bemærkelsesværdigt, at det faktisk lykkedes at holde sammen Altså at der ikke kom sprækker i den der enighed her. Og det tror jeg er, fordi både Venstre og Socialdemokraterne var så hårdt presset på den. Og nu er vi over øh, den sidste store bededag, og nu vil vælgernes hukommelse endnu en gang vise sig at være relativt kort, tror jeg. Så jeg tror, de er lettet. Alle tre partier, nu er det her overstået. De har, det her, de har vist en kæmpe styrke, at de har kunnet holde sammen. Om det var klogt eller uklogt at afskaffe store bededag, det er en helt anden diskussion. Men sammenholdet, det holdt.
2: Anders Brændsen, hvad har du fået øje på?
4: Jamen jeg har også, at man har fået passeret den sidste store beddag, som den ene sag, og så den anden er vel også, at nu har man haft det her samråde omkring Samsam-sagen, hvor man faktisk har haft tre minister fra hver af de regeringsbærende partier siddende sammen, hold fast i man ikke vil have en undersøgelse. Igen, det kan man måske også diskutere visdommen i og det kan vi måske komme tilbage til i forhold til hvad starten lidt senere. Men mm. der er i hvert fald ikke nogen uh, tvivl om, at, at de, de holder sammen på nogle af de ting, de synes er, er vigtige, og den styring, de har for det, der opstår, ikke ændrer ind, splid. Og det er vel en væsentlig del af det at kunne lave befrielsens øjeblik. Radio 4 taler med Danmark.
2: Og med det spoler vi tiden tilbage til torsdag 11.30. Det er en forsvarsminister, der sjældent har været tættere på at vise følelser, som træder frem i forsvarsministeriet torsdag formiddag.
1: Jeg ser med det her med meget, meget stor alvor. Jeg er rigtig, rigtig ked af det. Ja,
2: Troels Lund Poulsen er ked af det. Og det er han, fordi at han nu har fået talt kassen op i sit midlertidige ministerium. Og det ser skidt ud.
1: Det, vi nu har gennemgået her i dag, det er... en, en meget alvorlig situation, øh, og det er heller ikke øh, et presmøde, jeg håber, jeg skal gennemføre i min tid øh, i dansk politik. Øh, fordi det her, det er selvfølgelig alvorligt.
2: Et efterslag på 27 milliarder kroner, og dertil kom, kommer så 11 milliarder, som man gerne vil lægge oveni for at komme op på niveau de næste 10 år for at øh, få forsvaret op to date. Og hvem er det så, der egentlig har kastet den der håndgranat direkte ned i forsvarets kasse og lavet det her hul? Ja, det har vi alle sammen.
1: Jeg mener ikke, at man kan sige, at det, der er en eller to eller tre mennesker, der er ansvarlige. Det er et kollektivt svigt, der har bragt os i den her situation, hvor vi er nu. Altså, jeg har også været med til at bringe Dansk forsvar i den situation, der er nu. Det har øh, skiftende forsvarsminister, skiftende forliskreds, øh, skiftende øh, departementchefer her i ministeriet, og også skiftende forsvarschefer. Ja, med det her store hul fuldstændig
2: afdækket, så man ved, hvad man er ved at gøre. Så kan han altså nu begynde øh, de her forhandlinger om øh, forsvarsforliet, som jo altså bliver jo nok de største i, øh, i hele regeringsperioden for SVM, Anders Fransen. Lidt hård start på nogle meget, meget store vigtige forhandlinger øh, med nogle, sådan en, en tung tone at, at gå i gang på her, men som jo gerne skulle øh, ende ud i et bredt forlig med, med stor opbakning i, i hele Folketinget, eller i hvert fald øh, uden for regeringen også. Er det her ikke en lidt svær fortælling at starte på?
4: Jo, det er det. Men det er også alvorligt. Det tror jeg også, at de de fleste folketingspartier er enige i. Det tror jeg er noget af det, der måske også kan lave lidt, at man flokkes om fanen, han har sagt, og og prøver at få lavet fordi det bliver svært for rigtig mange partier at stå uden for for et forlig på det her. Fordi det er sådan et sadelpunkt for at vise, om om man er ansvarlig også i lyset af den situation, man man er i med med Rusland og og Ukraine i, i øjeblikket. Og så er der jo også den her sådan oplivning af, din, eller en erkendelse af, at det her det er en skandale, og det bør jo give anledning til noget selvrensagelse i forhold til, hvordan forhandler man de her ting? Hvad er det for nogle oplysninger, politikerne tager beslutning ud fra? Hvad er det for et informationsgrundlag, de har? Hvad får man lov til fra embedsystemets side at, at lægge frem? Bliver man nogle gange for i efter at efterkomme alle de ønsker, der er forskellige politiske partier, der har, som bevirker, at man får spredt smøret for tyndt ud og begynder at komme ud i nogle sådan lidt, lidt tynde vurderinger af, hvor man kan hente nogle penge, og hvad der kan lykkes for at lave nogle effektiviseringer, for at få det hele til at hænge sammen. Og det har jo stået på i mange år i forsvaret, og det det tror jeg, at der er brug for en en sund erkendelse af, det gælder på forsvarsområdet, men det gælder måske egentlig også på en en hel del andre politiske områder.
2: Ja, der det har stået på i mange år. Det her, det er det, han siger, de, at der er blevet svigtet gennem mange forsvarsministre øh, har siddet, der forsvarsordfører, øh, forsvarschefer har set til, mens det har stået på også. Mens du har været i, øh, i regering, hvad siger du til hele den her fortælling om, at det er alle, der bærer ansvaret her, og ikke en, en enkelt minister, eller en enkelt ordfører, eller en enkelt forsvarschef? Jamen, det er jo rigtigt. Det er jo skiftende regeringer, som, som har
3: et medansvar for det her. Og derfor er det gode, hvis man kan tale om det gode ved en skandale, det er, at det ikke er rød blok eller blå blok. Altså det har været skiftende regeringer. Og dermed, det at det nu er kommet frem, så er den vinget af. Og derfor tror jeg faktisk, at Troels Lund Poulsen glæder sig til den kommende tid, fordi der er ikke noget, en minister holder mere af, end at skulle til at uddele penge og bruge penge. Og der skal nu investeres massivt i forsvaret. Og han er så til med i den heldige situation, at rød blok, altså rød opposition vil formentlig holde lidt igen. Blå opposition, de vil presse endnu mere på. Så det lander nok nogenlunde på et niveau, som
2: passer den nuværende regering rigtig fint. Så hvordan mener du, Truls Lund Poulsen står her forud for forhandlingerne? Han er jo stadig vikar, kan man sige, men står han som en stærk vikar? Han
3: står enormt stærkt. Altså han har faktisk klaret det her vikariat øh, utrolig godt, og der er ikke nogen tvivl om, at han interesserer sig dybt for området. Han har øh, sat sig ind i det. Øh, han ved meget om det. Han er en fantastisk forhandler. Øh, og det, at øh, han nu skal sidde i stolen der, det, det glæder han sig rigtig meget til. At det så har nogle andre konsekvenser i forhold til Elemands øh, tilbagevenden. det ved jeg ikke, om det er noget, vi vender tilbage til, men det er klart at jo mere øh, Truls Lund Poulsen sætter sig i den her stol, som han har indtaget meget markant, jo vanskeligere bliver det for Ellemann. I hvert fald at vende tilbage til den her minister.
2: Og den samler vi op lige om lidt, men, øh, men inden vi gør det, så vil jeg bare lige også spørge dig, øh, Sune Steffen Hansen. Altså hvis du var rådgiver for Truls Lund Poulsen, hvad ville du så sige til om minde de her forhandlinger?
0: Men jeg synes sådan set, at han har håndteret det rigtig fint i det, jeg har hørt om udtalelser om. Altså problemet med forsvaret er jo, at det har sådan et image af, at det ikke rigtig kan styre sin egen økonomi. Det er sådan at den ene del af det. Den anden del er, at der er lige ikke nogen, der siger tak for de penge, der kommer til forsvaret. Altså der er som i ingen, bortset fra måske andre forsvarsordfører på Christiansborg, men der er ingen derude for, for, for den her bygning, i hvert fald, som, som siger tak. Vi kan bare se det notorisk rangeret i bunden af, hvad kan man sige, vælgernes krav til, øh, hvad politikeren skal give penge til. så er sygehus altså meget mere, for eksempel. Så, så det er også bare svært at finde mange penge, og legitimere at få den her forankring og forståelse for, at vi faktisk har behov for at investere så ufatteligt mange penge, der kunne være gået til sygehuse i forsvarsområdet. Så det er en svær øvelse. Mm. Jeg tror ikke, han vinder på det, men altså... Politisk kan vinde på det, men det bliver ikke sådan en kæmpe kioskbasker for den almindelige dansker.
2: Og så lad os lige tale om den store elefant i rummet, der blev også skrevet ind til, til det på sms'en. Og du nævnte også, det Bokken, nemlig Jakob Elemand Jensen. For det er jo altså nu lidt over tre måneder siden, at han... Sygmal Vi har stadig ikke hørt noget om, hvad der kommer til at ske for en måned siden, sagde Stefanie Lose sådan her. Det vi kan sige, det er, at det går fremad med jakker. Man har det meget, meget bedre, og det er jo gode nyheder. Men det er ikke sådan, at vi kommer til at sætte en dato på og sige, så kommer han tilbage på et eller andet bestemt tidspunkt. Og Mette Bok, jeg kunne godt lige tænke mig at spille et, et andet klip med dig, øh, som er fra sidste gang, at du var med her i eksperimentet på midten, hvor du øh, sagde øh, sådan her. Alle mand kan ikke
3: være syge alt et halvt år mere. Altså det er helt udelukket. Det, det, det kan ikke lade sig gøre. Så han bliver nødt til at, at komme med en melding om ikke særlig lang tid. Og det er også
2: derfor, han sidder i en personligt vanvittig vanskelig situation lige nu. Ja, nu er der altså Mettebak gået mere end en måned, uden at, vi har kommet, at han er kommet med den her melding. Hvad sker der? Altså jeg tror, han er ved at finde ud af med sig
3: selv og sin familie. Og held og lykke med det. Øh, og få truffet den rigtige afgørelse. Han kan håbe på, at han får tilbudt en stilling uden for Christiansborg, og dermed kan sige, at jeg har fået tilbudt mit drømmejob, og det har vi jo set andre øh, trække sig tilbage fra politik med den grund. Eller også øh, vil han formentlig overveje at vende tilbage, men ikke på posten som forsvarsminister, men på en anden ministerpost. Hvorfor og siger du det? Det er, fordi jeg tror virkelig, at Troels Poulsen har fået sat sig så hårdt på den stol, og det er ikke for at genere øh, Ellemann overhovedet, men fordi det er det, der har været på dagsordenen. Det har været forsvaret i meget høj grad. Og han har været håndteret det dygtigt og markant og tydeligt øh, og ved stor interesse. Øh, så, så det bliver rigtig svært for Ellemann at hoppe ind nu, fordi nu starter de rigtige forhandlinger, men det har jo været et langt tilløb til det. Og det tilløb, det har han ikke været med til, fordi han har været sygemeldt. Så jeg kan slet ikke se, overhovedet for mig, at han kommer tilbage som forsvarsminister.
2: Anders Fransen, har du lige så svært ved at se øh, Jakob Ellemann Jensen skubbe Truls Lund Poulsen ud af den, der stod for enden af forsvarsforligesforhandlingerne sætte sig til rette som minister og, og køre de her forhandlinger?
4: Der synes jeg, det afgørende er jo, om Jakob Ellemann vinder tilbage som partiformand. Hvis han vender tilbage som partiformand, så vælger han jo også, øh, hvilket ministerie han gerne vil være minister for. Så kan han vælge noget andet, men det er hans prærogativ at være første vælger i, i den sags man kan så det jo det godt afgørende...
2: træffe for forkert dumme valg.
4: Det, det kan man altid gøre, men det ændrer ikke ved. Det er hans valg, øh, i fald han vender tilbage. Så er jeg enig i diskussionen om, øh, hvornår skal man have en afklaring øh, på det. Og det viser også lidt om, hvor, hvor hårdt politik er for da. Jakob Ellemann kom til som partiformand efter, at de to andre potentielle formand trak hinanden med ned i sådan en eller anden form for en, for en selvmordspagt eller hvad man nu skal, skal kalde det. Så stod han lige pludselig og skulle overtage det, og efter en måned stod folk og krævede, og baglandet stod og krævede, hvor er hans projekt, hvad er det han gerne vil. Og det er jo noget, der tager lang tid at opbygge. Den tid får du aldrig i politik. Nu er han blevet sydmeldt med noget, som hvis du spørger, Bredt ud i samfundet, så får folk sige, at det kan være noget, der tager seks måneder, et år, måske længere, inden man kommer tilbage. Men efter tre måneder bliver man afkrævet et svar på det, mens man måske stadigvæk ikke har fundet fødderne endnu i hovedet, i stand til at, at træffe den beslutning. Så det viser også bare, hvor hårdt politik er. Men hvis han finder ud af at vende tilbage, og hvis han vender tilbage som partiformand, og det er jo det, der er afgørende, så kan han selvfølgelig selv vælge, hvilket ministerie han vil sidde i. Så kan han vælge forsvarsministeriet eller mm. et andet.
2: Ja, fordi altså man ved jo, at Jakob Ellemann Jensen han, tog den her ministerpost på sig med, med, med sit hjerte også. Altså han, han, var jo, han er jo selv premierlejtnant af reservene. Forsvaret står ham nær. Øh, kan du se for dig, at han, han vender tilbage og sætter sig et andet sted og, og, har sammen, og, og kan leve med det?
4: Jeg tror, hvis man skal vende tilbage, er man nødt til som ligesom at vise, man vender tilbage med fuld pondus og styrke. Du kan ikke vende tilbage til at være partiformand og minister for halv kraft eller to tredjedelskraft eller noget i den retning. Så derfor ville jeg umiddelbart antage, at han skulle vende tilbage som partiformand og som øh, forsvarsminister. Hvad der så sker, eventuelt lidt hen ad vejen, øh, det, det kan man så altid se på.
3: Må jeg lige indskyde her, mm? hvad var det, der gjorde ham syg eller stresset? Det var jo netop både at være partiformand og forsvarsminister. Øh, og nu står vi lige foran de her meget vanskelige forhandlinger, så alle ville kunne forstå, hvis han, siger, hvis han nu vælger at komme tilbage, hvad jeg stadigvæk kan have min tvivl om, at øh, jeg vælger at komme tilbage, jeg vil gerne være partiformand fortsat, men jeg må erkende, at, øh, at jeg, ja, altså, jeg bliver også nødt til at passe på mig selv, og derfor så er det måske et mindre krævende ministerium, han så vender tilbage til. Men selvfølgelig er det ham selv, der kan vælge,
2: det siger sig selv, det er ham, der er partiformand, men lad os nu se, hvad der sker. Jeg kunne også tænke mig lige at høre din vurdering af, af det her, Sune Steffen Hansen. Altså er, er tiden ved at rende ud for Venstre og, og Ellemann som formand?
0: Altså min egen mavefornemmelse er sådan, at jeg betragter det ud fra det, jeg hører. Så synes jeg egentlig, at Venstre behandler ham rimelig godt. Sådan Altså det synes jeg det gør, øh, så er tiden ved at regne ud, ja der er jo ikke noget, der virker ikke som om det er lang knivet, nu, i hvert fald for mig, men det er jo klart, når man kommer til landsmødet på den anden side af sommerferien, så begynder der at være sådan nogle events, som virkelig lidt mærkeligt, hvis partiformen ikke er der andre ting, så tænker man, nu, nu nærmer vi også et år siden, der var valg og sådan noget der, altså så begynder der at være sådan en naturlig periode, hvor man siger, nu, nu skal vi måske have en afklaring, så er det den kæmpe udfordring at Venstre jo ikke har det særlig godt i tilslutning i målingerne og har brug for en eller anden form for formand, der i hvert fald kan stå frem og formentlig også en formand, der bliver nødt til at tage et mere hvad kan man sige, indrigspolitisk område ind under sine vinger og ligesom behandle det og måske ikke have en post, som signalerer øh, verden ude øh, for Danmarks grænser. Mm. Så jeg tror, øh, baseret på det, kunne, kunne det godt give mening af ham, hvis han kom tilbage som formandsskiftet ministerie.
2: Arne Svrændsen, du havde lige noget, du ville byde ind med, vi gik i Jamen det
4: var egentlig bare, det jeg synes, der måske lidt kan være hans problem, det er, at det virker heller ikke som om, der er så mange i Venstre, der sådan for alvor savner ham. Altså man har ikke sådan et billede af den der sådan håbefulde fortælling om nærmest sådan, når Atlas øh, eller øh, Aslan vender tilbage til Narnia eller et eller andet, så vil det hele begynde at gå godt igen i, øh, i målingerne. Det har man jo egentlig ikke, og det kan også blive et, øh, et problem for ham.
2: Men lige nu så er det altså, der altså Troels Lund Poulsen, der sidder i den her stol, skal og sørge for at hive det her forlig i land. Høh, før ham, der havde vi en socialdemokratisk forsvarsminister, det var en etpartiregering, som hed Trine Bremsen. Der var også en masse og palaver med hende og forsvaret, og det, det, der var meget, meget, der gik skævt der. Sune Steffen Hansen, er det en fordel, at det er en, en venstremand, der, der sidder forinde høh, af bordet her ved de her forhandlinger høh, for SVM-regeringen, vurderer du?
0: Det, det ved jeg ikke, hvad det er, men det er, det er nok en fordel, at det er en mand som Troels Lund. Han er jo sådan rimelig dreven forhandler, så jeg tænker, det, 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 stiller ikke altså det stiller jo ikke Venstre en dårligere situation, at han ligesom har den erfaring med sig, som han har. Men om det er det ene eller det andet
3: parti, det tror jeg ikke gør den store forskel her. Er du enig med det, Bok? Nej, altså jeg tror, at forsvaret er hammertræt af Socialdemokraterne. <laughs> det tror jeg virkelig, de er. <laughs> Æ, og, øh, altså, man kan jo sige meget om Trine Bramsen, men det var en meget, meget turbulent periode, som forsvarsminister hun havde. Og derfor er det altså, en fordel, tror jeg, at det er både en mand, altså en person, som Trulsund Poulsen, men at det også er et, eget, et andet parti, og det tror jeg faktisk, at, at Socialdemokraterne er enige i, at det er meget godt, at vi lige får lidt luft fra lige præcis den post i en regering.
4: Det er jo en regering
2: Ja, ikke alle gadekryds er lige charmerende, og det er da heller ikke alle, der mener, at SVM er sluppet særlig godt fra det utraditionelle ægteskab. For eksempel ikke Pille Dragsted her, som mener, at det er en ren bastardregering, og øh, det er det punkt, vi er nået til nu. Jeg har nemlig også bedt jer om hver især at pege på det, der er faldet knap så heldigt ud for regeringen den seneste uge. Noget, øh, hvor ideen om den brede regering hen over midten ligesom er kommet lidt til kort. Ugens politiske bastard, Anders Brandsen, du havde allerede løftet lidt af sløret for, hvor vi skulle hen.
4: Ja, men der er jo altid to sider af en, af en mønt, øh, så derfor så har jeg sådan lidt de samme sager, som jeg egentlig også havde det, der var befrielsens øjeblik, nemlig øh, Stor Bededag selvfølgelig. Den tror jeg stadigvæk, der er mange vælgere, der er sure over, at den er, er forsvundet. Og egentlig også samsamsagen, hvor jeg også tror, der sidder mange derude og har rigtig mange spørgsmål. Øh, og det er godt, at der er tre minister, der kan gå i samrådet sammen, holde fast i det der regeringens kurs. Men de får bare ikke rigtig lukket den sag. Den kører og kører og kører. Så derfor kan det også være en af dem, der kommer til at give noget bagslag for regeringen.
2: Men nu har du jo lige sagt det der med, at de sad der tre ministre, og der var ikke nogen, der, der, altså, nogen kilder eller nogen revner i, i sammenholdet der. De holdt, de holdt tæt sammen. Så hvad mere kan de gøre? Altså de har, har de ikke... Håndterer det så godt, som kan, eller altså, kan det stadig blive et problem for regeringen, den her samsamsag?
4: Ja, det tror jeg jo, den kan, fordi man får ikke rigtig indtryk af, at den sådan bliver lukket, og at oppositionen på nogle af siderne bliver, bliver stillet til, til fris. Så havde de jo også inviteret statsministeren med til, til mødet for oppositionens side. det tror jeg alt sjældent, at statsministeren dukker op til den slags. Men stadigvæk, det bliver ved med at give det der billede af, at man ikke rigtig får, får håndteret sagen, og at man ikke helt vil tage ansvar for den.
2: Mette Bock, hvad har du fået øje på som ugens politiske
3: bestart? Jamen det er sådan lidt at trille videre i kølvandet på 1. maj, hvor man jo kan sige, at der var der nok at gøre med de sætter og alt det her. Men der var også noget andet over bemærkelsesværdigt, og det var at, at det her med, at borgerlige partier optrådte også på, på ret centrale møder, altså 1. maj møder. Og der tænker jeg, at man i Socialdemokratiet tænker, at det er altså ikke særlig godt, hvis nu... Der er for mange, der går på hokst øh, i fagbevægelsen. Det ved man jo godt, at det er der partier længere ude på venstrefløjen, som gør og har gjort igennem mange år. Men hvis også borgerlige partier begynder at gå lidt på hokst, så er der nok en lille bekymring der. Og det er jo ikke godt for et regeringssamarbejde. Det er overhovedet ikke noget, du tror nu, men jeg tænker, at der er nogen, som har siddet og tænkt, hmm, bliver Socialdemokratiet nu associeret så meget med borgerlige partier, at, at vi faktisk også rykker nogle vælgere den vej, for så kan de jo lige godt tage den ægte vare.
2: Men er det et problem for SVM-regeringen, hvis, hvis Socialdemokraterne mister grebet om arbejdervælgerne? Altså det greb tror jeg sådan set, at de har
3: mistet for mange år siden, selvom Socialdemokraterne jo stadigvæk er det langt største parti i dag. Øh, men, men jeg tror, at det er vigtigt for, for Socialdemokratiet at have et godt forhold til fagbevægelsen. Det er så også vigtigt for fagbevægelsen, at de på en eller anden måde får genetableret et ordentligt forhold til Socialdemokraterne. Men at, at båndene er der historisk, selvom de på nogen måde er blevet løsnet igennem de seneste par årtier, det, det tror jeg faktisk er vigtigt for begge parter. Og derfor er det, det er ubehageligt at se, at, at fagbevægelsen læner sig, især hvis de læner sig ind mod de borgerlige partier.
2: Og der var jo en måling for nylig, som hvis nævnte, at Danmarksdemokraterne faktisk var et af de helt store arbejderpartier, når man så på, øh, øh, hvad folk stemte, øh, arbejdervælgergruppen stemte på. Danmarksdemokraterne på den konto, kan det blive et problem for Socialdemokraterne og SVM-regeringen? Det tror
3: jeg, det har været, lige siden Danmarks Demokraterne kom. Jeg tror, Mette Frederiksen og kompani har været meget, meget opmærksomme på, hvad det er, der sker der. Fordi de vil nødvendig se en gentagelse af det, der skete, da vi fik Dansk Folkeparti, mm. som jo gav en stor splittelse, som det så lykkedes, Mette Frederiksen, at, at få ligesom lappet øh, øh, sammen igen. Så, så kommer et andet nyt, frist parti som Danmarksdemokraterne, som vil gentage det, der skete med Dansk Folkeparti. Altså, de trækker rigtig mange arbejdervælgere. Hmm. Den, den, den tror jeg, de vil gøre meget for at undgå.
2: Sune Steffen Hansen, mm. den politiske bastard. hvad har du noteret ned? Ja, må jeg bare lige komme med en bemærkning der, for ja. det er meget sjovt. På,
0: øh, på valgdagen så trak vi nogle taler, der kunne vi ligesom se, at ja, det var over en periode op til valgdagen, men der var 50.000 socialdemokratiske vælgere, der ville stemme på Danmarksdemokraterne. og det var, at De havde den her arbejderprofil, altså primært erhvervsuddannet. Og i løbet af valgkampen lykkedes det sådan set med det Frederiksen og at holde på de vælgere og stoppe hvad kan man sige, sivning over til Danmarksdemokraterne. Så det er jo nogle af dem, der er bevægelse lige pludselig, når sådan nogle ting sker. Så det er mm. klart, at det er meget alvorligt for Socialdemokratiet. Øhm, bastaren, det er, hænger sådan lidt sammen med befrielsens øjeblik igen. Det er hele den her reformpolitiske logik, som vi er ude i, hvor at, øh, man kan sige, det må jeg bare sige også som tidligere øh, rådgiver for Socialdemokratiet, det er bare svært for den socialdemokratisk regering. Det er himmelvæk svært at, 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 at få opbakning fra vælgerne. Øh, når man laver de der sådan, øh, tiltag, som kan virke hårde, Og vi så det jo måske mest tydeligt 1. maj, hvor Socialdemokratiet i virkeligheden øh, fik noget af en ja, langerfinger øh, af fagbevægelsen. De var mm. simpelthen ikke inviteret med til at holde taler, og hvis man sådan har begået sig på fag- arbejdebevægelsens bonede gulve, så ved man, at det er, øh, det er, det, det er, det er alvorligt, når sådan noget sker. Det druknede sig lidt i, at FH har mistet sin formand og alle de tager, der kørte der i den mellemtid. Men det er faktisk, det synes jeg er bare et udtryk for, hvad kan man sige, en bastard tankegang. Altså det er svært for socialdemokraterne at, at vinde på det her.
2: Og vi skal lige præcis snakke om en af de store reformer i horisonten lige om lidt.
4: På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordner.
2: Forsvaret. Dejligt at se så mange mennesker. Det er vi rigtig glade for. Der hoppede min computer godt nok øh, en lille smule her. Der var lige to lydklip, der blev øh, mixet sammen, men øh, skidt være med det. Vi springer bare videre. For øh, lige nu her på Radio 4, der er vi nemlig i gang med eksperimentet på midten. Jeg hedder Pernille Rudbæk, og øh, har i dag fornøjelsen af et panel bestående af en øh, tidligere minister. Det er Mette Bock og to tidligere rådgiver, Sune Steffen Hansen og... Øh, Anders Fransen, og nu skal vi så lytte lidt til en kvinde, der ikke er politiker, men som alligevel løb med al den politiske opmærksomhed i onsdags.
3: Dejligt at se så mange mennesker. Det er vi rigtig glade for. Vi vil fortælle om vores anbefalinger.
2: Ja, som til en eksamen på tømreruddannelsen er professor Nina Schmidt klar ved sin arbejdsbænk. Hun er flankeret af simpelt bygget træskamler, spande med pinden i forskellige størrelser og store grønne tavler, som i hvert Klasseværelset er jo altså det perfekte bagtæppe for den svendeprøve, hun og resten af reformkommissionen, hun er formand for, nu skal præsentere.
3: Den rapport, vi har i dag, den har titlen En attraktiv vej for alle unge i uddannelsessystemet. Det er det, vi forsøger at komme med en hel masse forslag til.
2: Ja, regeringsreformkommissionen er klar med en lang række anbefalinger til forbedringer af dagtilbud, skole- og uddannelsesområdet. Og blandt anbefalingerne, ja, der er afskaffelsen af 10. klasse, som vi kender den i dag, oprettelse af en helt ny praktisk ungdomsuddannelse, HPX, og øh, ifølge de første mange politiske kritikere i hvert fald en kniv i siden på landets efterskole, ifølge andre og kommissionens selv, blot en anden måde at gå på efterskole på. Den debat, den er kørt livligt lige siden. Anders Fransen, øh, sidder med Frederiksen og, og klapper i hænderne ved fremlæggelsen her for Reformkommissionen, eller sidder hun og næsten ikke tør kigge på, hvad de nu har fundet på? Nej, det
4: tror jeg godt, hun tør kigge på, men jeg tror ikke nødvendigvis, hun klapper. Jeg tror faktisk, hun afventer, og jeg tror noget af det, der har været lidt bemærkelsesværdigt det er, at Venstre har været så hurtigt ude til at frede nogle af, af forslagene. de giver jo næsten sådan mindelser til der, tog med med Andersen i 2006, en time efter han havde, havde gjort det, så sagde Anders at halvdelen af det, det kan vi ikke bruge til noget, og så blev det øh, smidt væk. Fordi det giver nogle problemer i de forhandlinger, man skal i gang med. Hvis man hver især sådan sidder og sætter et palisander op om, om sin egen lille hasan og beskytter nogle mm. ting, eller siger, det der kan vi ikke komme til at snakke om, og det der, det er fredet, øh, så, så bliver forhandlingerne noget vanskeligt. Så Jeg tror egentlig ikke, det der bliver fremlagt, for så vidt øh, angår velfærdskommissionen her, er et stort øh, altså er noget, der med det, Frederiksen, men jeg tror, forhandlingerne kan blive vanskeligt gjort, hvis I alle begynder at positionere sig øh, lang tid for mig.
2: Ja, lad os lige gribe fat i det, du nævner her, fordi altså oppositionen var jo meget hurtigt klar med kritik fra SF til radikale, Danmarksdemokraterne så videre, ude at sige, at det var galt det her med efterskolerne. Men som du også nævner, regeringspartiet Venstre, de kunne knap nok lige holde deres fælles Twitter-besked tilbage, da den politiske ordfører Morten Dahlin han postede sit tweet øh, bare fem minutter inden i pressemødet, før der var nævnt noget som helst om efterskoler, vil jeg tro. Han skrev, at øh, efterskoler handler om dannelse, om frihed under ansvar, om frivillige for... Pligtende fællesskaber, det er et sted, hvor man lærer noget om nogle fag, men også om sig selv, om livet. Og Venstre siger nej tak til at fjerne unges mulighed for at komme på efterskole. Mette Bok, et regeringsparti, som, der som det første går ud på den her måde og, og cementerer en modstand mod en reformkommission. I stedet for at lytte og tak for det gode og spændende arbejde, og nu skal vi se på forslagene, så ud og, og straks tage, tage, tage afstand for, for en del af det. Hvad har de tænkt de Venstre, før de gik ud med det her? Det er simpelthen rent og skæret
3: populisme. For hvis de havde taget sig tid til at læse, hvad der faktisk står, så står der, at 8. og 9. klasse på efterskoler skal oven købet have et havetilskud, sådan så flere får mulighed for at komme på efterskoler, og det ikke kun er middelklassen og de bedre stillede børn, som kan komme på efterskolen. Hertil kommer, at der faktisk står, at den nye HPX-uddannelse skal tage noget af det ind, som handler om dannelse, og ikke kun om uddannelse. Øhm, så jeg synes bare, at altså, sådan noget der, det er ren populisme, og altså Venstre kan simpelthen ikke være det bekendt over for resten af regeringen, og de kan heller, altså, de kan heller ikke være det bekendt over for kommissionen, men altså kommissioner lever jo et uselt liv i Danmark. De bliver nedsat, fordi der er nogen, der har opdaget, at der er et problem Så laver man en kommission, også kaldet syltekrukke, den arbejder grundigt med tingene, kommer med nogle forslag, og så er det lige så sikkert som ammen i kirken, at alt skydes ned. Men det gode for vores samfund, det er, at mange af de forslag, som kommer i de her kommissionsrapporter, ender faktisk med at blive til noget, men tingene skal modnes.
2: Tingene skal lige modnes, og først skal det lige skydes ned. Altså, du siger, det ren og skærp populisme. Ja, det er det også. Og du synes, det er tageligt, men hvorfor i alverden gør de det så i Venstre?
3: Det gør de for at høste billige stemmer. De, de husker stadigvæk, der er Anders Fogh på et stort DGI-sommerstævne med flere tusind mennesker siddende i en arena nede i Haderslev sagde, at han var faktisk ikke sikker på, at det var nogen særlig god idé, det her med 10. klasser og efterskoler. Han blev pevet ud, og de fik så mange bank for det. Det kan de stadigvæk huske nogen af dem, og derfor skal de ud nu og være efterskolernes store forsvarer. Men Reformkommissionen siger ikke, at vi skal lukke efterskolerne. Reformkommissionen siger, lad os styrke efterskolernes 8. og 9. klasse med et bredere optag, og så i stedet for sørge for at lave et tilbud til unge, sådan så alle får bedre muligheder end det, der er i dag, hvor stort set alle jo går på gymnasiet.
4: Ja, og jeg synes også, der er måske en fortælling, samlet fortælling, krisefortællingen, den kommer til at halte lidt. Fordi på den ene side, så har man en regering, der fjerner stor bededag. Den vil lave pensionsreformer for, for dem, man betragter som de mest nedslidte. Men samtidig så er der så et regeringsparti, der hurtigt går ud og kæmper for, at nu skal man bevare 10. klasse. Det er år, som man, der kan være mange gode grunde til det, men hvor man alt han lige vil sige, det er ikke et, der sådan passer normalt ind i skolegangen, så det har lidt karakter af sådan et, et ekstra hyggeår. Det bliver det jo også i endnu mere udtalet grad nu med, med det, der er lagt op til Velfærdskommissionen. Der kommer ikke eksamen, og der kommer ikke krav. Så sådan den samlede fortælling om, at vi skal alle sammen øh, lægge en, øh, en ekstra skulder til for at få økonomien til at hænge sammen, den kommer til at halte lidt, når man så samtidig forløs går ud og siger 10. klasse efter skole, mm. det er fredet.
2: Sune Steffen Hansen, hvad har de tænkt i Moderaterne og Socialdemokraterne, da de så deres regeringsallierede gå ud på den her måde og markere sig i forhold til efterskolerne?
0: jeg jeg synes faktisk, altså jeg jeg synes der sker et eller andet i i regeringen for tiden, hvor det ligesom jeg tænker er bæret ved at flyde over nu her, altså Statsministeren har også været ude og sætte spørgsmålstegn med, hvor meget man nu vil gå til seniorpensionen alligevel. Mm. Og nu, nu kommer en, en reformkommission, og ganske hurtigt så vender Venstre ude og aflive et centralt initiativ der. Altså, det virker som om, at... Øh, det at gå at reformemok er på en eller anden måde begynder at rende ind i et eller andet form for selverkendelse af, at vi kan ikke holde til det her sådan i fire år. Det er i hvert fald nogle tanker, jeg har gjort mig. For jeg synes, der er nogle signaler for tiden, hvor jeg tænker, at hmm, man kører den ikke ud, og så tager alle de hårde valg hele vejen til, til oktober måned, og så derefter de gode ting. Det er ligesom, at man begynder allerede nu i forhold til ens bagland at bøje lidt af på nogle af de der sådan meget stærke reformer, der er. Der er ingen tvivl om, at efterskolerne er vigtige for venstre. Det var det også i 2002, da Ulla, da Ulla Tørnes var undervisningsminister. Og også foreslog at reformere efterskolerne, hvor efter 300 venstrefolk, som jeg husker, troppede op for uddannelsesudvalget i Venstre og krævede svar på, at det var i hvert fald ikke venstres politik i den slags. Så der er jo ikke noget nyt i den måde, altså det sker her 21 år efter igen.
2: Mette Bok, er det også nogle tanker, du har gjort, sig er SVM-regeringen, som jo er sat i verden, for at skulle lave de svære og upopulære reformer ved at få lidt kolde fødder rundt omkring?
3: Altså de de er givetvis påvirket af al den kritik og al den diskussion, der har været, men jeg tror ikke, de er uforberedte på det. Og jeg synes som samfundsborgere, at det er meget bedre at lægge et højt ambitionsniveau, for det skal nok blive trukket ned, når tingene begynder at blive konkrete. Alle vil have reformer, men ingen vil have forandringer. Det er meget bedre end at starte uambitiøst, for du kan aldrig løfte noget op til at blive mere end det, du lægger lægger ud med men at der kommer kompromiser, og man skal hakke en hæl og klippe en og så osv., det er helt almindeligt i politik.
2: Men hvis vi så ser på uddannelsesområdet, er den her reformkommission og de forslag, de kommer med her, det der kommer til at ske med folkeskolen og ungdomsuddannelserne, overgangen til den? Nej, det er det ikke. Og det er jo heller ikke meningen. Altså, de er jo ikke lovgivere i kommission. Men kan det blive et problem for, for SVM
3: som, i forhold til at holde sammen? Det kommer jo an på, hvordan de finder ud af, bag ved de lukkede døre, at tale sammen om, hvis I skal have det på efterskole, så skal vi have det på noget andet, øh, og det tredje parti skal have noget tredje. Og det skal de have handlet af på forhånd, inden mm. de går ind i regeringen. Men det bliver selvfølgelig ikke præcis, som der står i reformkommissionen. Det er der aldrig
2: noget, nogensinde noget, der er blevet, og det er heller ikke meningen med en kommission. Helt kort her til sidst, Anders Bransen. Hvordan ser du risikoen for, for sprækker øh, i regeringspartierne imellem, eller kolde fødder i forhold til reformer på det her område?
4: Jamen, den risiko er der altid, men jeg synes, det er alt for tidligt at sige, om, om de rent faktisk får løbet noget i, i mål på det her. Du lytter til Radio 4.
2: En kort, og kort og god afrunding på, på den runde, og så har vi nemlig heller ikke ret mange flere minutter til at dissekere SVM-eksperimentet for, for den her uge. Det er blevet regnskabets time. Nu skal I altså at fortælle mig, om I vil smide en rød, blå eller lille bold i vores samlede regnskabspulje. Alt efter, hvem I synes, der har fået mest ud af eksperimentet på midten i den forgangne uge. Sune Steffen Hansen, vil du lægge for? Ja. Ja, jeg
0: synes ikke, det er nemt. Øhm, jamen, altså, det, det, bliver, det bliver en blå bold, og det ja. gør det, fordi at det er sådan lidt eh, Troels øh, jeg synes, han havde rimelig stor succes med at indtage sådan en landsfaderlig rolle, da han havde det her dårste foran presen og fortalte, hvor alvorlig situationen er i forhold til budgettet for hos øh, øh, Så det, det, det er sådan lidt det, der er udslagsgivningen. Troslunds
2: Lund hiver en blå bold ja, det, i, det i puljen. Anders Bransen, hvad har du for nu?
4: det bliver også en øh, blå... Ja. Det bliver lidt ud fra, at Venstre ser ud til at have haft lidt løft i, uh, i målingerne, og om det så er på grund af Trotslunds præsentation af, af forsvarsforligesforhandlingerne, uh, eller om det er fordi de andre bare har gjort det uh, dårligere. Uh, det, det vil jeg ellers stå usagt, men, men det bliver i hvert fald en blå bold.
2: Det er ikke den første bold, de har fået her i programmet for at køre lidt mere under retterne end alle de andre, og lade dem tage tæskene. Mette Bok, hvad har du uh, fundet frem? Jeg har faktisk ikke mere til, for
3: jeg er fuldstændig enig med de to foregående. Så det er en blå bold, og det er Troels Lund Poulsen, der er årsag til det.
2: Jamen altså, så er der faktisk lidt breaking her i vores program, fordi så har, har de blå bolte simpelthen overtaget pladsen fra de røde bolde. sådan Så det nu er ja, nu skal jeg jo lige tælle sammen her, 10 blå bolde, vi har i puljen, 8 røde og stadig altså 24 lilla, som... I mange første programmer var det jo altså ren lille af det, der blev puttet i puljen. Så meget kan ske endnu. Vi samler jo op de kommende tirsdage her i eksperimentet på midten, når det bliver 11.05. Tak fordi I var med i den her runde, Sune Steffen Hansen, Mette Bok og Anders Fransen. Og selvfølgelig også mange tak til dig, der har lyttet med. Hvis du ikke fik lyttet med helt fra starten, så kan du selvfølgelig finde eksperimentet på midten som podcast i Radio 4's app, eller hvor du ellers finder dine podcasts. Der er... Meget mere politik her på kanalen hver eneste dag i det, vi kalder for den politiske time mellem 11 og 12. Jeg er tilbage på torsdag med mandat sammen med Thomas Larsen. Vi lyttes ved. Ha' det godt så længe.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
4: Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til
1: podcast.
0: Radio 4 taler med Danmark.